0: Buenos días, ánimo. Bueno, como todos los martes, cada 15 días, informamos sobre el avance en el programa de salud y vamos a, a proceder. Inicia ya el doctor Jorge Alcocer.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud, el maestro Zoe Robledo informará los avances del Sistema de Salud de México, imss Bienestar. Y, y como ustedes saben, este atenderá a más de 50 millones de mexicanos sin seguridad social, de hecho lo está atendiendo ya en 23 estados con el tema de productividad en las principales actividades médicas de salud, como son las consultas de especialidades, de medicina familiar, cirugías y partos atendidos. Además, como cada mes se informa, la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, coordinará la presentación de los avances del ISTE.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretarios, compañeros, medios de comunicación. Sobre el avance en los 23 estados por parte de Bienestar, esta institución de atención médica para las personas sin seguridad social, el día de hoy queremos informar sobre cómo vamos tanto en inversión en equipo médico, también en acciones de rehabilitación de hospitales, dignificación de espacios, también en contratación de personal en cada uno de los estados. Y lo más importante, cómo estas intervenciones han ido impactando en el incremento de cuatro de las atenciones médicas más básicas, más importantes, la consulta con un médico especialista, la consulta de medicina familiar, es decir, la consulta de primer nivel y también el número de cirugías y partos que se han atendido. Si vemos en, a nivel global… En los 23 estados donde opera Im Bienestar se han contratado un total de 8.310 médicos, una inversión de 14.652 millones de pesos para la compra de equipo médico y también se ha invertido una cantidad de 8.260 millones de pesos para conservación y dignificación de unidades médicas que incluyen impermeabilizaciones, cambios de pisos, luminarias, rehabilitaciones de quirófanos, habilitaciones de más consultorios. Todo esto ha permitido aumentar aumentar la productividad. Hicimos un comparativo entre dos trimestres, el trimestre de enero-marzo del 2022, cuando todavía eran muy pocos los estados que habían tenido una intervención de IMSS-Bienestar, y el último trimestre, el de agosto a octubre de este 2023. Y los resultados son los siguientes, las consultas de especialidad pasaron de 278 mil a 407 mil consultas de especialidad especialidades, es decir, ha tenido un incremento en los 23 estados en promedio del 46 por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 210 mil a 280 mil, un incremento del 33 por ciento, y las cirugías pasaron de 53 mil a 60.000 es decir, se ha visto un incremento del 12 por ciento en el número de cirugías realizadas. También el número de partos ha crecido de 21 mil 402 a 25 mil 682, Esto en el conjunto de las 23 entidades. Ahora queremos ver. ¿Cómo ha impactado esto estado por estado? Siempre empezando por los estados que primero pasaron a IMSS-Bienestar, hasta los que más recientemente, hace apenas unos meses, se incorporaron. En Nayarit, lo podemos ver, con respecto al primer trimestre del 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 3.967 a 14.004, es decir, un incremento de 253, 253 por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 2.269 a 8.842, un incremento de 290%, por ciento, y también las cirugías tuvieron un incremento de 80%, por ciento, de 745 que se hicieron en promedio en un mes eh, a un eh, total de 1.341 en este último trimestre ya con IMSS y Bienestar. Y los partos atendidos pasaron de 296 a 592. Lo mismo podemos ver en el caso de Tlaxcala la productividad mensual de consultas de especialidad creció en 236 por ciento un total de 14 mil 300 consultas de especialidad cuando antes mensualmente se hacían 4.200 las consultas de medicina familiar pasaron de 3.500 a 6130, mil 130 las cirugías de 568 a 1295 un incremento de 138 por ciento y los partos atendidos tuvieron un incremento de 103 por ciento, de 158 a 321 en promedio mensual. También en el estado de Colima podemos ver las inversiones que se han hecho, la contratación de médicos y cómo esto ha impactado en los servicios. La productividad mensual de consultas de especialidad tuvo un incremento de 169%, por ciento, pasando de 2.650 a 7.129. Las de medicina familiar, las consultas de medicina familiar pasaron de 262 a 1.947, 213%. Por ciento. Este es uno de los datos que siempre impacta más, porque en el anterior modelo la consulta en el primer nivel fundamentalmente se daba con médicos generales y no la consulta de medicina familiar, que es más amplia y puede atender más enfermedades. La cirugía pasó de 658 a 724 cirugías en, en promedio en un mes y los partos de 334 a 341. En Baja California Sur el, eh, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 2.700 a 8.844, un incremento de 218%. Por las consultas de medicina familiar pasaron de 1.798 a 2.391 y las cirugías de 607 a 753, un incremento del 24%. Por También los partos atendidos pasaron de 219 a 223, eso mantuvo con un pequeño crecimiento del 2%. Por en Sonora la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 7.817 a 22.435, es decir, un incremento de 187%. Por ciento. También las consultas con un médico médica familiar pasó de 2.519 a 6.146, un incremento de 144% por ciento, y las cirugías de 1.460 a 1.781, un incremento de 22%. Por ciento, eh, también en cirugía y los partos atendidos pasaron de 493 a 621. En el caso de Sinaloa, con la contratación de médicos y o sea, las inversiones que se han hecho, eh, se tiene una productividad mensual de consultas de especialidad que pasó de 10.747 consultas a 21.822 consultas un incremento de más del 100%, las consultas de medicina familiar pasaron de 3.926 a 10.286 y las cirugías de 1.354 a 1.760. Además, los partos atendidos pasaron de 332 a 538, un incremento del 62%. Lo mismo en Campeche, en donde con respecto al primer trimestre del año 2022, la productividad, productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 1.337 consultas al mes a 3.784. También las consultas de medicina familiar que pasaron de 1.545 a 3.955, un incremento de 156%. Por ciento. Las cirugías de 260 a 299 y los partos tuvieron un incremento del 9%, del 9 por ciento, pasando de 224 a 244. En el estado de Guerrero, eh, donde se han contratado 548 médicos, eh, Respecto al primer trimestre, la productividad mensual de consulta de especialidad pasó de tres mil consultas que se hacían antes al mes a 11554 mil un incremento de 275 por ciento en Guerrero. Las consultas de medicina familiar pasaron de 10929 mil a 11694 mil las cirugías de dos mil a dos mil es un incremento todavía modesto del 3% por ciento, y el número de partos pasó de mil a 1709 En el caso de Veracruz, eh, también la productividad mensual de consulta de especialidad tuvo un crecimiento del 127 por ciento, pasaron de 4.643 a diez mil consultas al mes. Las consultas de medicina familiar pasaron de 4.397 a 9.014 eh, un incremento del 105% por ciento. y las cirugías de 1.462 a 1.667 así como los partos tuvieron un incremento del 20% por ciento, pasando de 809 partos atendidos en un mes a 971 en el caso de Michoacán eh, al primer trimestre en comparación con el primer trimestre del 2022 la productividad mensual Pasó de 12.644 consultas de especialidad a 23.644, un incremento del 87%. Por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 9.335 a 10.362, también un incremento del 11%. Por ciento, y las cirugías se mantuvieron estables de 2.201 se han realizado 2.223 en promedio en un mes, es un incremento del 1%. Por ciento. Los partos atendidos hay un incremento mayor. De 892 partos atendidos en un mes, ahora se atienden 1.293. El caso de Morelos, eh, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 10.073 consultas en un mes a 2.060, un incremento del 92% por ciento, eh, para este estado. Las consultas de medicina familiar pasaron de 594 a 743 y las cirugías de 256 a 378, es decir, un incremento en las cirugías. Que que se hacen en un mes en Morelos del 48 por ciento. Los partos tuvieron un incremento del 12 por ciento, pasando de 162 a 181 partos atendidos en un mes. En Zacatecas la productividad mensual de consultas de especialidad tuvo un incremento del 75 por ciento de 1.232 a 2.156. La consulta de medicina familiar también creció de 7.590 a 10.247 y las cirugías también tuvieron un incremento del 18 por ciento. Si antes se hacían 1.870 cirugías en el estado de Zacatecas, ahora se hacen 2.207 en un mes. Los partos Pasaron de 558 a 658, un incremento del 18%. El caso de San Luis Potosí. También tuvo un incremento en su productividad mensual, en el número de consultas de especialidad que se realizan, que pasó de 7.015 en un promedio mensual en 2022 a 11.154 en el promedio mensual del último trimestre de 2023. Es decir, un incremento del 59%, por ciento. lo mismo en la consulta de medicina familiar, que pasó de 7.200 a 7.560, un incremento del 5%, por ciento. y las cirugías, que tuvieron un incremento del 1%. Por ciento pasando de 1.640 a 1.656. También los partos atendidos tuvieron un incremento del 3%, pasando de 688 a 709. En el caso de Oaxaca, donde se han invertido considerables cantidades, tanto en conservación como en equipamiento, con respecto al primer trimestre del 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 7.450 a 8.791, es un incremento del 18%. Las consultas de medicina familiar pasaron de tres mil a cuatro mil es un incremento del 45 por ciento en la consulta de medicina familiar, y las cirugías tuvieron un incremento del 19 por ciento, pasaron de dos mil a 2509 Los partos también tuvieron un incremento del 4% por ciento de 799 a 831 partos en promedio mensual. En el caso de Tamaulipas, aquí ya estamos entrando a estados más recientes, donde también se han contratado médicos y se han hecho inversiones importantes en equipamiento y en conservación de unidades, la productividad mensual de consulta de especialidad pasó de 11 mil a 18.000 consultas al mes, 65 por ciento de incremento, las de medicina familiar pasaron de cinco mil 79 a 9.904, mil 904, un incremento del 95 por ciento, y las cirugías pasaron de mil en promedio mensual a 2.429, un incremento del 22%. Por también el número de partos atendidos creció en 21% por en Tamaulipas, pasando de 580 a 714. En el caso de Quintana Roo, también con respecto al primer trimestre de 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 4.355 a 6.010 consultas promedio mensual, es decir, un incremento de 38%. Por la consulta de medicina familiar pasó de 3.058 a 3.722, un incremento del 7%, por ciento, y también las cirugías, que se han incrementado en 11%, por ciento, de 1.123 a 1.247. También el número de partos atendidos creció en un 21%. Por en el caso de Hidalgo, las consultas de especialidad pasaron de 9.271 a 10.940, es un incremento del 18%. Por ciento. Las consultas de medicina familiar tuvieron un crecimiento del 4%, por ciento, pasando de 5.600 a 5.900 y las cirugías de 2.051 a 2.482 cirugías, es decir, un crecimiento del 21% por ciento en el número de cirugías que se hacen en un mes en el estado de Hidalgo a personas sin seguridad social. Finalmente, en el número de partos en Hidalgo se pasaron de 106 partos atendidos en un mes a 830, un incremento del 37%. Por en la Ciudad de México también la productividad mensual ha, se ha incrementado. En el caso de consultas de especialidad, en un 21%, por ciento, pasaron de 88 mil consultas de especialidad a 106 mil. Las consultas de medicina familiar también crecieron de 72 mil a 77 mil, un incremento del 8%. Por las cirugías tuvieron también un incremento de 8% por de las realizadas en un mes. En en la Ciudad de México se realizaron de 7849 cirugías en promedio en el último trimestre en el por cada mes y los partos atendidos de 1877 a 1990 un incremento del 6%. Por ciento. En el estado de Chiapas con respecto también al primer trimestre pasaron de 16000 consultas de especialidad a 17995 es un incremento del 12%. Por Las consultas de medicina familiar pasaron de 16 mil a 19277, es un incremento del 15 por ciento, y las cirugías tuvieron un crecimiento del 3 por ciento, pasando de cuatro mil a cuatro mil 372. También el número de partos atendidos en Chiapas se ha incrementado en un 21 por ciento. Con respecto a Tabasco, también hay un incremento del 49% por ciento en el número de consultas de especialidad, pasando de 15.515 a 23.117 consultas en un mes. Las consultas de medicina familiar también tuvieron un considerable incremento en 40%, por ciento, pasaron de 11.600 a 16.300 consultas de medicina familiar. Y en el número de partos, el incremento es del 11%, por ciento, de 3.025 cirugías, eh, perdón, de cirugías realizadas en un mes en Tabasco a 3.358. Los partos también crecieron en un 19%. Por y en los últimos tres estados, en el estado de Puebla la consulta de especialidad pasó de 20185 consultas al mes a 20791, es un incremento apenas del 3% por ciento en Puebla. También las consultas de medicina familiar tuvieron un incremento similar del 3%, por ciento, pasando de 13000 a 14000 y las cirugías de 4874 a 5264 cirugías, un 8% por ciento más en un en un mes. Los partos atendidos también tuvieron un discreto incremento del 2% por ciento de 1600 91 a 1725 en Baja California eh, la productividad mensual de consulta de especialidad pasó de 6 mil 165 cirugías perdón consultas de especialidad a 8 mil 569 es un incremento del 39% por ciento. las consultas de medicina familiar crecieron en 6% por ciento, pasando de 1962 en un mes a 2080 y las cirugías de 2307 mil 307 a 2422, mil 422 un incremento del 5% por ciento. los partos atendidos pasaron de 707 a 778. En el Estado de México, donde más recientemente se incorporó y está interviniendo en bienestar, con respecto al primer trimestre de 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad creció en un 31%. Percento, pasó de 37.638 consultas de especialidad en un mes a 49.306 consultas de especialidad en un mes. En consultas de medicina familiar, de 21 mil a 28 mil consultas. De medicina familiar, un incremento del 34% por ciento, y las cirugías han crecido en 8%, por ciento, de 9.188 a 9.923. También el número de partos creció en un 20%, por ciento, de 4.681 a 5.617. Es cuanto por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias y buenos días.
3: Con su permiso, presidente, el día, buenos días a todas y todos. El día de hoy presentaremos el informe sobre los avances en el proyecto de transformación del nuevo Iste. En cumplimiento a su instrucción de rescatar esta importante institución con motivo del abandono institucional preexistente, el desmantelamiento y corrupción, para así recobrar la capacidad de atención y autosuficiencia de los servicios médicos como garantía del derecho a la salud de las personas derechohabientes. Este trabajo, eh, hay que decirlo y agradecer, es producto del trabajo conjunto de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública, de la Procuraduría Fiscal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de BIRMEX, del INDAVIN, de la Fiscalía Anticorrupción, de la FGR y también del propio ISTE y por supuesto de los sindicatos y de los eh, médicos, enfermeras, personal eh, sustantivo administrativo del propio ISTE. También de la Secretaría de Seguridad. A continuación se presenta la actualización de las acciones emprendidas en el último mes para rescatar al instituto y darle atención a quienes hacen uso de este servicio. Eh, ¿Qué estamos logrando? Mejorar el, la atención al público usuario, garantizar el suministro completo y oportuno de las medicinas, avanzar en el fortalecimiento de la plantilla médica y dotar a las unidades médicas de equipamiento instrumental de última tecnología para la atención a los derechohabientes. Hoy, para mostrar los avances esta mañana, contaremos con tres cuestiones. Uno, la presentación de un video que contiene el avance mensual de los trabajos para lograr el nuevo ISTE con la construcción de seis nuevos hospitales. Dos, av los avances en contratación de personal médico y de la salud con una convocatoria abierta también de contratación, mismo que estará a cargo del doctor Pedro Centeno, director general del ISTE. Tres, el fortalecimiento de la formación, la actualización y capacitación al personal médico y de la salud a cargo del director médico del ISTE, el doctor Ramiro López. Adelante con el video, por favor. Gracias.
4: La transformación del ISTE en 2023 orientó sus esfuerzos en incrementar la infraestructura para mejorar la atención a sus derechohabientes y reducir los tiempos de espera. A partir de 2022, el proyecto de construcción de seis nuevas unidades médicas que estarán terminadas y totalmente equipadas en 2024. El Hospital Regional de Torreón Coahuila contará con 250 camas sensables y tiene un avance en las obras de 62.3%. el Hospital Regional de Tlajomulco Jalisco, tendrá 250 camas y presenta adelanto de 51.2%. El Hospital General de Tampico, Tamaulipas, lleva progreso de 48.5% y contempla 150 camas. Hospital de Cabo San Lucas, Baja California Sur, que tendrá 20 camas sensibles. las acciones realizadas representan 54.1% de la obra. La Clínica Hospital de Palenque, Chiapas, que contará también con 20 camas, cuenta con avance de 49.7%. El Hospital Regional de Acapulco Guerrero registra adelanto de 20.4% y dispondrá de 250 camas sensables. Estos nuevos hospitales no representan deuda ya que se construyen y equipan con recursos propios. En total, se contemplan 940 nuevas camas sensables que beneficiarán a más de 6 millones de derechohabientes del instituto. Porque mejor atención es el objetivo de nuestro trabajo para lograr la transformación del liste.
5: Buenos días, compañeras, compañeros secretarios. Eh, vamos a hablar sobre el tema de las plazas asignadas por entidad. El eh, ISTE tenía eh, 11.570 plazas disponibles, se han ya asignado 7.212 plazas, de ellas 955 son especialistas, en la rama médica 720, en rama de enfermería 3.233 y operativos 2.304. De ellos, eh, las plazas asignadas COVID son 2.425. Estamos asignando en 28 entidades y representa un avance del 62% de las plazas asignadas y con respecto al mes pasado incrementamos alrededor de un 10%. Más de 700 plazas asignaron nuevas. Como comentó la ciudadana secretaria, también... El ISTE ha emitido una convocatoria. El día 29 de noviembre se alo la convocatoria, precisamente para asignar plazas a estas nueve, estas seis unidades médicas nuevas que se han comentado. Eh, ya está, está en el portal del ISTE, en internet, está la convocatoria para especialistas, ginecólogos, médicos internistas, geriatras biomédicos, personal operativo, enfermería de especialidades, enfermería general y son para estos, reitero, seis hospitales nuevos que estarán en funcionamiento, como se ha comentado, en el año 2024. Y también el doctor Ramiro López Elizalde comentará el tema de Vesalius, que es un centro de Capacitación y Formación de Recursos Humanos de Alta Especialidad en el Instituto, señor presidente. Es cuanto. Gracias.
6: Buenos días a todos. Si ponemos el video, por favor. Señor presidente, voy a exponerle las mejoras en salud que se han logrado en el Iste con respecto a la formación de recursos humanos. La educación ha sido una prioridad. Crecimos más del 250% el número de campos clínicos, es decir, de 2.700 pasamos a 6.988 residentes para su formación como médicos especialistas. En el instituto hemos rescatado espacios subutilizados como este que ven aquí. Este es un edificio histórico que estaba lleno de pilas de objetos inservibles. ¿Qué hicimos? Lo limpiamos, pintamos, restauramos, rescatarlo del abandono para convertirlo en un centro de entrenamiento en anatomía quirúrgica. Le hemos llamado Besallos en honor a la anatomista, un espacio de capacitación para los presentes y futuros colegas de la salud el cual permite crear condiciones de simulación en procedimientos quirúrgicos en un laboratorio y un escenario lo más cercano a la realidad a través de modelos anatómicos. El centro, como ven ustedes, cuenta con 11 estaciones de trabajo equipadas con microscopios, así como equipos e instrumental de última tecnología endoscópica y microquirúrgica para fortalecer la formación de otorrinolaringólogos, cirujanos de cabeza y cuello, eh, neurocirujanos, hemodinamistas, oftalmólogos, cirujanos de columnas, cirujanos generales, ortopedistas, urólogos, entre otros. Además de un aula con tecnología 3D, cuenta para el reforzamiento de la parte teórica, nuestra meta es la capacitación continua de 900 cirujanos de alta especialidad y profesionales de paramédicos y enfermeras, más de cinco mil al año de alta especialidad. Nuestra filosofía con mejores cirujanos, mejores resultados. Juntos tendremos un ISTE más humano y más resolutivo. Perdón.
0: Bueno, pues este, vamos avanzando en materia de salud pública, el propósito es que antes de concluir nuestro mandato tengamos un sistema de salud pública de primera, que tenga los especialistas suficientes, los médicos generales enfermeros, enfermeras, con abasto suficiente de medicamentos en donde se puedan realizar estudios, intervenciones quirúrgicas, lo que ya se está haciendo en 23 estados, pero consolidando todo este servicio y de manera gratuita. Vamos a garantizar el derecho a la salud a más de 50 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. Es algo muy importante y estamos dedicados de tiempo completo a eso. Le agradezco mucho a Zoé Robledo porque… Como ya he sabido, decidió no participar en elecciones y quedarse para entregar buenas cuentas en todo lo que se está haciendo con el IMSS-Bienestar. Ya estamos hablando de miles de centros de salud, de hospitales se han incrementado considerablemente, a ver si para dentro de 15 días podemos hacer una exposición sobre cuántos médicos existían en el sistema de salud pública cuando llegamos, médicos generales y cuántos hay ahora, cuántos especialistas habían y cuántos hay ahora más el número de camas lo que se ha adquirido de equipos porque ha sido una prioridad la salud pública y nos ha costado porque pues tuvimos que enfrentar la emergencia de el COVID-19, de la pandemia y enfrentar la peste de la corrupción, porque estaba completamente tomado por maleantes el sector salud, que se robaban hasta el dinero de las medicinas por eso su enojo todavía ahí veo al Universal eh, burlándose del de almacén la gran farmacia que vamos a inaugurar que ya se está arreglando Va a ser una farmacia de, de grandes dimensiones, donde van a estar todos los medicamentos que se necesiten, con un sistema de comunicación permanente y de distribución para que en cualquier parte del país que falte un medicamento llegue en 24 horas. Y esto los tiene muy molestos, porque ni siquiera eran dueños de laboratorios los que hacían eh, los negocios, sí, eran eh, intermediarios, traficantes de influencia que obtenían los contratos y también distribuidores. Entonces, ese es el, el enojo, pero ahí vamos eh, avanzando. Lo mismo en el caso de Liste que ahí se padecía de la misma enfermedad, eh, se privatizó el Iste, en pedazos y ahora se está rescatando, se está regresando el Iste a lo público, porque todo se había entregado. Desde los estudios de laboratorio estaban privatizados, las ambulancias, la anestesia. la anestesia, todo. Entonces, los laboratorios, ya lo dije, y todo tenía que ver con exdirectores del ISTE y con políticos corruptos. Y nos ha costado, ¿no? porque muchísimas resistencias no quieren dejar de robar, pero como somos perseverantes, ahí vamos avanzando eh, poco, poco a poco. Y se está haciendo un buen trabajo. Imagínense que nos eh, tuvo que ayudar la Secretaria de Seguridad Pública, en el caso de Liste, para coordinar a todo el equipo, desde luego Pedro, el doctor Ramiro, todos haciendo labor. Pero está Hacienda, están otras instituciones ayudando para mejorar los servicios en el ISTE, para que haya mejor atención a los trabajadores al servicio del Estado, maestras, maestros, trabajadores de las distintas secretarías del gobierno, todos los que tienen derecho a este servicio. Y ahí vamos avanzando, vamos a abrir entonces para preguntas.
7: Buenos días, presidente. Stephanie Palacios de la agencia Sputnik. Hace algunos días el gobierno de México solicitó una autorización para que militares de Estados Unidos ingresaran a México para unos adiestramientos para el ejército. Si nos puede comentar un poquito más sobre este tema, dado que se ha hecho mucho una controversia en el que entren este, tropas norteamericanas a México.
0: Bueno, no son tropas, Este, son… Eh, oficiales que vienen periódicamente porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos y van oficiales eh, mexicanos a Estados Unidos a actualizarse y vienen eh, oficiales estadounidenses. No sé si se informó de cuántos son.
8: son 11.
0: 11. 11. Y además, sí, y se hace una solicitud al Senado, que no sé si antes se hacía.
7: No, que es muy controvertida, puesto que. La solicitud que hace usted, bueno, luego de que regresó de Estados Unidos y para estas acciones de colaboración justamente, si ¿sí tiene que ver algo con estas esta reunión bilateral. No, que tuvo no, un... no.
0: Es un asunto que se viene haciendo año con año. Es como ahora que va a venir la señora Janet. Este, pues no fue producto de la reunión. Es un, una visita. Vamos a tratar temas que tienen que ver con la economía, con las finanzas, pero necesitamos pues tener una relación constante de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en seguridad y en la economía, en las finanzas, yo creo que con todos los países. Pero imagínense que nosotros tenemos... 3.180 kilómetros de frontera por geopolítica, pero además viven, trabajan honradamente en Estados Unidos 40 millones de mexicanos. Para tener una idea, no sé ahora, pero hace poco... Canadá tenía 38 millones de habitantes y los mexicanos que trabajan, viven en Estados Unidos, son 40 millones. ¿Cómo no vamos a tener relaciones permanentes en lo económico, en lo social, relaciones de amistad? Relaciones familiares. Nada más. Este año, pues vamos a llegar a 65 mil millones de dólares de remesas de lo que envían nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos a sus familiares en México. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, entonces tenemos que tener esta relación, pero no es eh, ninguna eh, intromisión o eh, afectación a nuestra soberanía. Ya no es el tiempo de antes de que entraban sin pedir permiso.
7: Justo en este tema de la frontera, cuando fue a visitar al presidente Joe Biden, se habló sobre el tema de Texas, justo también por estos cruces fronterizos, también Ciudad Juárez y estas zonas que han sido una, pues sí, una lamentable crisis migratoria. Se tocó este tema de las boyas y estas acciones sí, que ha
0: constantemente. Eh, nosotros queremos convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos que hay que atender las causas de la migración, que no basta con estar reteniendo a migrantes, mucho menos militarizando fronteras, construyendo muros. Hay que entender el origen del problema, la gente no sale de sus pueblos, lo hemos dicho miles de veces, por gusto, lo hace por necesidad y no se están haciendo cosas en los pueblos en donde hay más pobreza, en donde la gente se ve obligada a abandonar sus lugares de origen. Ya llevamos décadas sin un programa de desarrollo para América Latina, para el Caribe, desde la Alianza para el Progreso. Que impulsó el presidente Kennedy. De eso le hablé al presidente Biden. Y, y voy a seguir
7: insistiendo. ¿Eso será en su segunda petición de. Bueno, que se va a reunir con él próximamente? Si sí, ya hay fecha, ¿es para sí, ese año o Sí, y el próximo a mí me
0: gustaría año? que él eh, lo planteara, que lo hiciéramos de manera conjunta, pronto, un compromiso de inversión para países de América Latina, del Caribe, y también buscar arreglos con Venezuela, con Cuba, quitar el bloqueo a Cuba. Una nueva política, una política de buena vecindad, como lo que planteaba el presidente Franklin Delano Roosevelt. Desde luego que esto no les va a gustar a los conservadores. Estaba yo viendo ahora de que el gobernador de Texas quiere ser candidato a vicepresidente, del Partido Republicano. ¿Cómo van a votar los hispanos? Pueden hacerlo, ¿no? Desde luego. Por una persona que es antimigrante cuando Texas, Estados Unidos se deben a la migración, que a ese señor ya se le olvidó de que Texas pertenecía a México y que Texas está lleno de González y de Garza y de Rodríguez como si fuese Tamaulipas y como si fuese Nuevo León. Y así todos Estados Unidos, de cada… eso me lo planteó el presidente Biden, de cada estudiante en Estados Unidos de primaria, 26 son hispanos, de cada 100 hablan castellano. Entonces, me llamó la atención todo lo que hizo de la alambrada en el río con púas y las detenciones y el mandar a migrantes de manera inhumana, al frío, allá a Nueva York y a los estados gobernados por demócratas. Todo eso era para proyectarse como candidato a la vicepresidencia, con un poco de luz. En la frente, no creo que un estadounidense vote por ese señor.
7: Hace algunas semanas se había hablado de que un un agente de la patrulla fronteriza había eh, baleado a personas del lado mexicano. Si hay alguna información, esto fue en Ciudad Juárez, justo porque este alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, tiene además, entre esta, toda esta controversia, eh, dichos y entre dichos presuntos, la policía de Ciudad Juárez lo que hace es quitarle dinero a los migrantes para que no puedan ir a, a este, hacer estos tratos con estos polleros y cruzar justo la frontera con Estados Unidos, que se ha desbordado un poco el tema de la inseguridad en Ciudad Juárez y hay una denuncia contra este alcalde. ¿Ustedes saben de esta denuncia en, en la Fiscalía Anticorrupción? No, no y porque se quiere reelegir para el 2024, parece que en enero del próximo año se pero sabría Pero usted está
0: hablándome de el Cruz presidente principal, sí,
7: porque fue justo en esa en esa ocasión que yo le había preguntado de sí. que el, el la gente de la no, patria fronteriza información. había no,
0: no, 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 pero
7: Y sí su opinión sobre desde estas elecciones. que
0: no se debe de maltratar a los migrantes, ¿no? Pero estoy hablando del gobernador de Texas es completamente distinto y no tengo información sobre lo del presidente municipal de Chihuahua ahora donde se tiene más presión migratoria es en la frontera de Sonora con Arizona, Sonoita y Nogales en esa este, franja fronteriza, y ya se está... Atendiendo.
7: Justo en Sonorita creo que también hay cierres de cruces fronterizos, sí. pero además también importante mencionarlo hace algunos meses entrevistó a una mujer que, bueno, es la hija de un de un migrante que asesinó un granjero estadounidense llamado Gabriel Cuen Buitimea, que autoridades del consulado de, de México en Estados Unidos, justo en Arizona, esta persona fue asesinada Justo cuando cruzaba la, la frontera. Entonces, sí. no sé si hay información, ustedes saben, de esta persona que, que fue asesinada, porque nunca han sido juzgados estas personas que asesinan a los migrantes. Entre, entre todo este contexto, la acusación es de que, de que este migrante llevaba drogas y que son sí. delincuentes. Entonces, el caso sigue parado, no ha no este, no avanzado… Los...
0: Los cónsules nuestros están trabajando, ayudan, pero regreso a lo mismo, sí, hay que atender las causas, si no es muy difícil enfrentar el fenómeno migratorio, hay que ayudar a los países con más pobreza y donde hay conflictos políticos. Por ejemplo, lo de Cuba, ¿por qué está creciendo la migración en Cuba?, bueno, porque el bloqueo les afecta en lo económico, en lo social. ¿Y qué culpa tiene la gente, el pueblo de Cuba, de que haya esta política de represalia medieval, inhumana, de bloquear a un país, nada más por cuestiones políticas e ideológicas? ¿Y dónde está el humanismo? ¿Y dónde está la fraternidad? Y es lo más injusto que puede haber en la ONU, donde se tienen que hacer valer cuatro derechos, derecho a la libertad de expresión, el derecho a vivir libres de miseria, que eso significa en mucho la migración, el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a la libre manifestación manifestación de las creencias en la ONU que se deben de respetar estos derechos que fueron, por cierto, postulados por Roosevelt para crear la, la ONU eh, se olvida el que se debe de hacer valer la democracia y la justicia. Se vota sobre el bloqueo a Cuba y casi 200 países a favor de que se quite el bloqueo, pero dos que tienen… Uno de ellos, derecho a voto, digo a veto, votan en contra. Dos, ¿dónde está la democracia?, ¿dónde está la justicia?, ¿Qué están equivocados 200 y dos son los poseedores de la verdad absoluta. Entonces, si eso no cambia, pues ¿cómo vamos a humanizar al mundo y vamos a enfrentar los grandes y graves problemas de la humanidad? ¿Cómo? Entonces, el planteamiento que estamos haciendo es vamos adelante. Ah, no les va a gustar a los conservadores de Estados Unidos. Independientemente de que la política tiene que ver con ideales y principios, no es una actividad para la eficacia y el pragmatismo, para hacerlo políticamente correcto. Independientemente de eso, yo estoy seguro de que mucha gente también en Estados Unidos va a apoyar una medida así de definición dos que son antimigrantes, conservadores, racistas, clasistas, esos no, pero hay muchísima gente en Estados Unidos y en todo el mundo que practica el humanismo, la solidaridad, eh, el amor al prójimo, el respeto al forastero, mucha gente muy humana en Estados Unidos, pero ya se fija una postura.
7: ¿Y cuál sería su opinión sobre si algunos mexicanos en Estados Unidos votaran por el presidente, el presidente Donald Trump ahora en que se puede ver que regresa esta contienda política presidencial. Es que
0: falta la definición, o sea, porque ¿por quién se vota? Pues necesitamos saber quiénes van a garantizar, uno, la regularización de los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos. A ver, ¿quién? Uno. Dos. ¿Quién va a atender el fenómeno migratorio? procurando la justicia en los pueblos de América Latina y del Caribe. Tres, ¿quién no va a seguir con la política de militarización y de construcción de muro en la frontera? Sí. Cuatro, ¿quién nos va a garantizar que va a haber control para que no entren armas de Estados Unidos, a México. Cinco, ¿quién va a trabajar conjuntamente con el gobierno de México para evitar que haya tráfico de drogas y eh, se impida que se siga consumiendo fentanilo en Estados Unidos por razones de legalidad, por razones de justicia y por razones de humanismo. O sea, pero un programa.
7: Pero estos cinco puntos son los que usted les da como un…
0: Ah, si previo no para
7: esos eso, candidatos.
0: Sí, entonces, este, pues decirle a la gente: no se dejen engañar. O sea, se requieren definiciones. Esto no es un asunto personal.
7: Justo en el punto. También
0: los temas económicos, si sí, se va a continuar con el tratado económico, comercial, en los términos que se establecieron en la última negociación, hay cosas en el nuevo tratado que se tienen que conservar, por ejemplo, lo de el respeto a las decisiones de México en el manejo de sus recursos naturales, sobre todo del petróleo. Todo eso se logró, lo que tiene que ver con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Pero bueno, a mí no me corresponde hacer este, este el plan, este, pero sí yo estoy seguro que si hay una definición, muchos estadounidenses van a votar por un plan así y ya como una recomendación adicional, pero eso sí tiene que ver más
7: Justo hablaba con
0: este, Estados en el... Unidos, pero que garanticen el derecho a la salud pública, la atención médica y los medicamentos gratuitos para los que no tienen seguridad social en Estados Unidos, es carísima la atención médica en Estados Unidos lo otro el derecho de los jóvenes al estudio otra cuestión que es fundamental que se otorguen becas a las familias para que los jóvenes permanezcan dos años más en la casa, o tres, o cinco, o hasta que quieran, este, y que se les esté dando a los padres un apoyo para que los jóvenes no salgan del hogar, que este que no se desintegren las familias, que se atienda el problema social, la descomposición social que existe para poder enfrentar lo de las drogas. En fin, tiene que haber una propuesta bastante eh, pues radical en el entendido de que la palabra radical viene de raíz que hay que atender las causas eh, una propuesta de cambio verdadero, pienso que eso es lo que hace falta. Si no, pues ¿qué diferencia hay entre un partido y otro?
7: Justo en este punto que hablaba que el 4 sobre el tema de las armas y el tráfico de armas en estas declaraciones que dio el embajador Ken Salazar sobre el tema de que el, el ingreso de armas a México que bueno este Hacen este tema de la violencia Son el 70 Que ingresan de estas armas Y que justo en esta reunión Con eh, agentes de la Fiscalía General de la República Hablaban sobre estas estrategias Pero sí, él confirma que el 70 De las armas que están ingresan a México Son para la delincuencia Entonces son, son de, de origen de Estados Unidos ¿Qué hay de avance sobre estas eh, Leyes contra el tráfico? Sí,
0: por eso Este yo hablo así con claridad, porque sí hay una actitud de respeto hacia México y de interés sincero en que encontremos juntos salidas. Esto que reconoció ayer Ken Salazar es importantísimo. Ya pues eh, lo hemos dicho, lo podemos probar, que el 70 cuando menos, de las armas que se introducen a México eh, son de origen estadounidense. Porque no hay control de nada sobre las armas. Pero que lo diga él, pues es un acto de sinceridad y de deseos de que esto se atienda. Antes no, no se hablaba de eso. ¿Saben qué cosa era el Plan Mérida? que se aplicaba en la época de Calderón, nos daban creo que 400 millones de dólares al año y todo en armamento, helicópteros, ¿no? este, ardillados, eh, armas. Esa era la cooperación. Cuando lo de rápido y furioso pues fue permitir la entrada de armas de contrabando, pero en un acuerdo entre los gobiernos, armas que traían sensores, fíjense las eminencias estas ¿no? que planean en política o en materia de seguridad, ¿no? en los dos países, en aquel entonces, que las armas iban a llegar a los delincuentes. Pero como traían sensores, señuelos, así iban a dar con ellos, siguiéndole ¿no? la pista a las armas, mediante equipos de detección de los sensores. Cuando en México había un narcogobierno, todavía ya lo estaban planeando y ya lo sabían los de las bandas, ni claro que les llegaron las armas, nada más que… Les quitaron los sensores y lo peor, las usaron para asesinar personas, mexicanos y extranjeros, con una violación flagrante a la soberanía de nuestro país. Pero así era. Ahora no, ahora es distinto. Y esa actitud del embajador pues habla bien de que hay un trabajo conjunto, nosotros vamos a seguir apoyando para este, enfrentar el flagelo de la... Violencia.
7: Y esta visita que tiene con la secretaria del Tesoro y hablar sobre este tema de control financiero, se hablará sobre el tema de las inversiones extranjeras, sobre todo en empresas chinas, que ha sido una controversia total por el tema de que se ha acusado a México de que es el. el o sea, llegan aquí precursores de China. Entonces, sí, también se va a, a, sí, a no dejar es, que. Es,
0: es, es probable que salga. Pero nosotros no podemos este negarle a nadie que venga a invertir a México. Nosotros lo que hemos estado sosteniendo y se ha avanzado bastante es de que se fortalezca la inversión en América del Norte y se consolide América del Norte como una región importante en lo económico y en lo comercial, y se ha venido logrando ese propósito. Y está llegando mucha inversión extranjera, muchas empresas de Asia se están trasladando a México, tenemos récord en inversión extranjera por esa causa. Y esto nos ha ayudado mucho a la creación de empleos, mejores pagados. Y esa política es la que queremos que se extienda a todo el continente. Así como se creó en su momento la Comunidad Económica Europea y luego se convirtió en la Unión Europea, así queremos que se pueda pasar de la integración de América del Norte –esto es Canadá, Estados Unidos, México– a toda América. Esto va a significar un cambio de fondo en nuestras relaciones en el continente incluye también lo político porque se trata de integrarnos como lo hacemos nosotros México es el ejemplo México tiene una integración económica con Estados Unidos como nunca somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo y sin embargo nos respetan nuestra independencia, nuestra soberanía, pues es lo mismo que se tiene que hacer con toda América. Esa es nuestra propuesta y tiene muchas ventajas comparativas con relación a otras regiones del mundo. Desde recursos naturales, fuerza de trabajo, joven, que no hay en Europa, que ya no tienen en Asia, hasta la distancia, estamos muy cerca en América. Entonces, es consolidar hacia el futuro. América como la región más importante del mundo, consolidarla, como la región económica comercial más importante del mundo, y hay mucho potencial para eso. Esto es pensando en el mediano y en el largo plazo, ya nosotros ya no vamos a estar este, en este mundo, pero para las nuevas generaciones… Y esto tiene que ver también con la paz, porque si se consolida América del Norte y se consolida todo el continente americano, hay más equilibrios y no se necesita lo bélico para imponer una hegemonía. La competencia económica comercial mantiene equilibrios. Cuando una potencia crece demasiado en lo económico, en lo comercial, sí, y se vuelve hegemónica, otra potencia podría buscar... Contrarrestar esa fuerza con lo bélico, y nosotros no queremos eso, queremos la paz.
7: Y finalmente presidente preguntarle sobre la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay una controversia que asegura que en las próximas semanas la Suprema Corte definirá sobre el tema de la bueno, esta controversia de que si sí es legal y constitucional o inconstitucional. De acuerdo con una entrevista que realizamos para la agencia, esta ley pues favorecen el tema de la soberanía y que México pueda producir sus propios este, proyectos de investigación y de innovación tecnológica y ya no favorecer, como lo hacían este, administraciones pasadas, gobiernos anteriores, sobre empresas extranjeras que había proyectos en los que beneficiaban más al a, 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 bueno, sector privado y que además son proyectos que no benefician justamente a la sociedad mexicana. Entonces, ¿qué opina y qué hay sobre esta información, sobre esta nueva ley? Eh, hay
0: que esperarnos, ¿no? Yo creo que ya están muy exhibidos ¿no? los ministros y la mayoría de magistrados y de jueces del Poder Judicial como para seguir con la misma política de siempre. Siempre hay posibilidad de rectificar, ¿no? es que no llevan, eh, o mejor dicho, desde hace décadas, no han hecho nada en beneficio del pueblo, en beneficio de la nación. ¿Ustedes se acuerdan de algo que hayan hecho los el Poder Judicial en beneficio del pueblo? Nada, se privatiza el petróleo, se privatiza la industria eléctrica y ellos apoyan, se privatizan las pensiones de los trabajadores y ellos apoyan y acuden los trabajadores a la Suprema Corte. Cuando Calderón, con la maestra Elbester, toman la decisión de privatizar las pensiones en el ISTE, se acuden a la corte, como dicen los abogados Palo, en todo, en todo. Cuando se pide que se investigue lo del incendio de la guardería ABC, ¡palo! Cuando se pide que se consulte al pueblo de conformidad con la Constitución, de conformidad con el marco legal para ver si están de acuerdo en que se privatice el petróleo o no, ¡palo! Cuando se hace la reforma laboral para dejar sin derechos a los trabajadores y permitir la contratación por hora, pagarles por hora la subcontratación, se acude a la Corte, Pablo. díganme algo, porque a lo mejor…
7: Pero en caso de que la Corte anulara esta ley, ¿cuáles son las afectaciones que… creen? Pero se... mejor vamos
0: a esperar, ¿qué tal que cambien de parecer? O sea,
7: bueno, o sea, es, muy importante si ya por la nueva ahora entraron,
0: ya se dieron cuenta que no pueden continuar así… Porque imagínense que eh, no podamos en México proteger nuestro maíz nativo, si el maíz es originario de México y tenemos 80, 100 más variedades de maíz nativo, ¿cómo no lo vamos a proteger? Cómo la corte va a negarnos el derecho a proteger nuestro maíz. A eso es a lo que te refieres.
7: Pues es el tema de es el maíz, el sea la innovación tecnológica. Sí, son proyectos que sí, se beneficiaban empresas sí. privadas, hasta empresas como automó de automóviles que generar colores extra para beneficio de empresas privadas, sí. no propiamente para proyectos que beneficien al pueblo de México, sino simplemente que ahora, a la par de quitar el CONACITE, algunos fideicomisos, que a través de ahí podía eh, este, ingresar este dinero público al sector privado, pues bueno, ahora es esta controversia, ¿no? Que podía caerse esta ley.
0: Sí, pero es lo mismo, eso es lo mismo, o sea, ¿cómo la Corte va a aprobar? Que el dinero público se utilice para negocios privados. Es lo mismo. Entonces, por eso vamos a esperarnos. Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León, ¿no? Y no fue la Corte, fue el Congreso. Pues sí, ya se resolvió. Una diputada reconoció que sí estaban haciendo esos acuerdos, pidiendo su acuerdos, ayer salió una diputada, una reconoció. Sí, pues qué bien que ya hay un acuerdo. Ya vieron cuánta este, eh, propaganda ¿no? de inestabilidad, y, este, se va a ahuyentar la inversión. En Nuevo León, lo que decía el Reforma, no pasó nada, ya se resolvió. ¿Y esto? ¿Ya se restableció la mesa de seguridad? Sí, aquí? yo creo que sí. No, hoy no tengo yo información, pero ya, ya, ¿Sí? ¿Ya? aquí está la secretaria. Todavía no se habla con él, pero sí ya. Se resuelve y no sabe si se llevó a cabo el cambio sí. del comandante. de
3: se iba a efectuar ayer en el transcurso del día Ayer.
0: Del... Todo normal. Todo, todo bien. ¿eh? Sí, pero no hace falta. Este, voy a ir allá el día 16. A inaugurar lo del de cuchillo, en definitiva, y va a estar él, y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León. Y es pura politiquería y villullos, y villullos, este. Nada más este, escandalizan y alteran, ¿no? Al, a la gente. Tampoco, porque ya la gente ya. ¿Crees que
7: la Corte tiene
0: sancionar a San Juan por usurpación de funciones? No, ya no. Sí estuvo ahí este, en Vela este, el ministro. Laines, en la noche ahí esperando, eso no se había visto. Sí, estaba de guardia. Yo creo que estaba. Sí. Es que ahora yo, yo decía que estaban acá mis vecinos, ¿no? Pues están acá. Y veía yo todo iluminado, ¿no? A las once de la noche. Que siempre está oscuro, pero no. Ahí estaban. Trabajan este, extra para resolver esos
8: asuntos. Adelante. Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. A propósito de lo que mencionaba el titular del INF, presidente, sobre extrabajadores y trabajadores que todavía no cuentan con este servicio del Seguro Social. Le comento lo que está sucediendo con estos trabajadores de Luz y Fuerza este, cuando se hizo válido el decreto de extinción en 2009, debían ser jubilados con todos los beneficios de su contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, en 2014 a 978 trabajadores los inscribieron bajo un esquema de impuesto de renta vitalicia, el cual consiste en darles un sueldo quincenal. Pero no tienen acceso a seguridad social, ni a ningún aguinaldo, ni a ninguna prestación, presidente. Debido a las condiciones económicas y, sobre todo, de salud de muchos de estos extrabajadores, algunos ya de la tercera edad, quienes tienen pues enfermedades terminales, otros este, enfermedades crónico-degenerativas, de estos 978 extrabajadores, 630 entregaron ya la documentación correspondiente al INDEP para renunciar al esquema de renta vitalicia y se han tomado en cuenta en el decreto que se que hizo su gobierno precisamente de compensación vitalicia en agosto del 2022. De acuerdo a este grupo de extrabajadores, el decreto marcaba que 9000 mil de ellos serían beneficiados en este esquema de compensación vitalicia. Sin embargo, solo poco más de siete mil gozan de este beneficio por lo que estos 600 trabajadores entregaron desde noviembre pasado la documentación requerida, pero no han podido firmar el convenio individual para cambiarse a este esquema. Y de esta forma, también igualmente tener las prestaciones como es el acceso al IMSS y el aguinaldo. Además del INDEP, presidente, ¿qué otra dependencia podría agilizar esta firma debido a que deben ser tomados dentro del ejercicio presupuestal de este año? ¿Qué hay que hacer para que esos trabajadores puedan integrarse a este esquema, presidente? Gracias.
0: Lo que, lo que se ha hecho y lo que se. sí
2: claro eh, muchas gracias señor presidente se han mantenido varias mesas de hecho actualmente hay una instalada en la secretaría de, de gobernación para ver todos los rubros que tienen que ver con la liquidación de, de luz y fuerza eh, el grupo mayoritario efectivamente se, que, que se menciona de siete mil trabajadores se han ido haciendo las revisiones eh, pues caso por caso en muchos eh, casos también cuando se reporta algún estado de salud y de alguien ya de edad avanzada o que requiere una atención inmediata también se incorpora pero de esos 600 que ahora menciona pues será importante incorporarlos a esta a esta mesa y e identificar si hay alguna razón de por qué no han podido ser digamos que beneficiados de este de esta nueva etapa del convenio del 2022 Sí, el, el, el asunto es justo eso, cómo se logra la liquidación de la, antigura, de la anterior modalidad de aseguramiento para ya poderlos asegurar de manera regular.
8: Gracias,
9: eso. gracias. gracias. Sí, a, ver,
0: a ver, ¿por qué no? Sí.
9: sí, esto tiene que ver... Buenos días, señor presidente. Buenos días. Esto que pregunta el periodista tiene que ver con... El proceso de diálogo que ha habido para crear la compensación por justicia para los trabajadores que quedaron fuera de la liquidación y de cualquier pensión del Sindicato Mexicano de Electricistas, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Estos 630 trabajadores o los 900 que están como renta vitalicia, tenían un seguro en Agroacemex, entonces para poder participar en, el, en la compensa, en la pensión por renta por justicia social tendrían que renunciar al seguro que con Agroacemex tienen contratado. Una vez procedido, esta, esta renuncia de los 630 se está procesando para que se incorpore un analista, así como otros que están reclamando tener derecho por haber sido contratados de manera verbal durante su trabajo, una parte de su trabajo en Luz y Fuerza del Centro. Gracias. Y es lo que se está dialogando ahora en la parte final para este proceso incorporados a Salim.
8: Muy bien, gracias. gracias.
0: Y decir que sí se ha ayudado, ya hay con este sistema, ¿cuántos trabajadores?
2: son Se han
9: regularizado cerca de siete mil. Cerca de siete
0: mil se han regularizado. Muy y bien. este los vamos a apoyar a todos, esos que se conozca también, que se sepa bien presidente. con los trabajadores, porque fue
8: una gran injusticia
0: lo que se cometió con ellos.
8: Gracias, presidente. En este mismo tema, presidente, este 8 de diciembre saldrá a subasta un edificio que tenían los trabajadores del Sindicato Mexicano de electricista. Este edificio se encuentra en Antonio Caso 45, en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc. Este edificio es no solamente histórico para ellos, sino para el movimiento obrero, donde se han organizado diferentes eventos en defensa de sus derechos laborales. Al interior de este edificio se encuentra un retrato, de la, eh, perdón, una obra, un mural de David Alfaro Siqueiros, el retrato de la burguesía, así como un eh, vitral, el desarrollo e impacto de la electricidad de Germán Reyes. Los electricistas o los trabajadores, presidente, intentan a toda costa que este edificio sea rematado, fue embargado por, precisamente por el Seguro Social, por la falta de pagos de cuotas, eh, va a ser rematado, fueron las cuotas del 2020, de, perdón, de, desde el 2009 hasta el 2020 que no se pagaron las cuotas y aquí pues denuncian a eh, el líder Esparza de no haber pagado esas cuotas. Él les decía que no, todo estaba al corriente, y que no había ningún problema con esos pagos, sin embargo, pues les mintió. Repito, este, este edificio saldrá remate el próximo 8 de diciembre. Estos ya están eh, pues evitando, están movilizando para evitar el desalojo y el remate. ¿Qué es lo que se puede hacer, presidente, ante esta situación para evitar… Ellos temen que caiga en el eh, cártel inmobiliario este edificio y puedan hacerse ahí pues, eh, edificios eh, habitacionales. ¿Qué es lo que tienen que hacer para evitar que esto suceda? ¿Y cómo van a, eh, las cuentas, si, si hay alguna auditoría que se estén haciendo en este sentido al interior del sindicato o, o se está investigando a, a Esparza en este sentido? Adelante. Sí,
2: justamente es parte de, del diálogo que se ha mantenido actualmente en gobernación. El planteamiento que se ha hecho es un convenio de pago en parcialidades que pudiera evitar justamente que la acción de fiscalización que se llevó a cabo para el edificio se derive en el en el remate. Al final de cuentas, eh, creemos que con ese pago de, de un convenio de pago en parcialidades, donde se reducen las multas y demás, se puede se puede resolver. Se ha mantenido una comunicación permanente eh, con el ESME, eh, particularmente con, con, con el líder, con Martín Esparza, ha habido muy buena disposición de, de su parte a este a esta posibilidad de de, de diálogo y eh, esperemos, pues, en los próximos días tener una solución a esta, a esta controversia.
8: Gracias. Presidente, en otro tema, eh, usted ha sido partidario de eliminar de raíz la corrupción, y en la que este pues, llama la atención que un personaje como José Samuel Sánchez Reyes se le haya heredado el cargo de director general de normatividad en hidrocarburos de la CENER. Sobre todo cuando este se le ha denominado el brazo operador de Luzoya en el caso de Odebrecht. Actualmente existen varias investigaciones en torno a, a su actual y con una transparencia en Pemex en el que tuvo puestos como subdirector jurídico de contratos y convenios. ¿Qué opina usted al respecto de esto, presidente? No
0: conozco del caso, pero se va a investigar y luego este, informamos. Él está… ¿En la Secretaría de Energía?
8: Sí, presidente.
0: ¿Estaba ahí o acaba de entrar? Estaba ahí. ¿Y ascendió o se mantuvo en el mismo cargo? Ascendió, ascendió. ¿Ascendió? Sí. ¿Cuando se dieron los cambios sí, ahora? Sí, presidente, así es. Bueno, lo vamos a ver.
8: Bien, finalmente, presidente, ya un tema también que ha sido muy complicado con lo que usted ha mencionado respecto a los a los jueces, donde todavía se mantiene esta situación de, de, de fabricar delitos. Hay dos casos, presidente, uno del Estado de México y otro de Puebla, donde las personas pues han estado de manera injusta encarceladas, a otros ya se les dictó sentencia, el del Estado de México, donde primero se le señaló como delitos contra la salud, no se le encontró nada, prometieron que iba a salir, salió finalmente, pero apenas pisó la calle, inmediatamente lo detuvieron. Lo, lo torturaron y eh, si no firmaba una un acta donde él eh, pues manifestaba eh, haber matado a una persona. Es un homicidio que se le está eh, imputando. Igualmente, por otro lado, hay una persona que está, un joven que está en Gómez Palacio Durango, presidente y sufriendo las mismas circunstancias, golpeado, torturado para que él acepte su culpabilidad. Presidente, ¿qué hay que hacer en este sentido? Yo ya le he manifestado en varias ocasiones estas situaciones, estas, estos actos y, y, y la verdad parece ser algunos se han, se han este, solucionado, otros están a la espera, donde les dicen nosotros les hablamos, están a la espera, están a la espera y no les hablan y no les, y no les resuelven esa situación. Eh, esta, ustedes aquí eh, pues, eh, eh, destacan a los jueces que han liberado a los criminales de cuello blanco a los criminales del crimen organizado. A lo mejor habría que ver también si se, si se exhibe a los jueces que, de comprobárseles estas situaciones donde han condenado a gente inocente, donde han condenado a gente que no ha cometido ninguna, eh, ningún delito y que están dentro de las cárceles, a lo mejor podría ser esta la solución. Sin embargo, usted también ha mencionado que la justicia se vende al mejor postor, donde el que tiene dinero es el que tiene eh, la salida a la calle, es el que tiene eh, estos eh, veredictos a, a, en contra de la víctima y a su favor, gracias al dinero, presidente. ¿Qué hay que hacer, presidente? Usted eh, eh, quiere una reforma judicial. Pero ¿cómo garantizar que si se de llevarse a cabo esta reforma judicial habrá verdaderamente una justicia parcial, una justicia que efectivamente beneficie a los mexicanos, que efectivamente beneficie a quien busca esta justicia, presidente? ¿Cómo garantizar que se acabe completamente la corrupción si se lleva a cabo esta reforma judicial que usted busca, presidente? Gracias. Bueno,
0: yo creo que lo más importante es que se garantice el derecho a la denuncia y que siempre se transparente en todos estos casos, que siempre haya forma de darlos a conocer, eso ayuda mucho, porque antes todo se resolvía en el anonimato, la gente ni se enteraba, ya lo hemos dicho aquí varias veces, no se sabía de jueces, de magistrados, de ministros, era como un mundo raro, aparte. Y ahora se habla más de… Estos temas. Entonces, lo primero es denuncia, lo otro es que, que tengan jueces y magistrados y ministros incorruptibles, verdaderamente honestos, en el Poder Judicial Federal, pero también en los estados, que se siga combatiendo. La corrupción, la impunidad, las injusticias, son procesos para ir mejorando, para ir purificando la vida pública, que tengamos siempre o que busquemos tener una sociedad mejor, regida por principios, por valores… Y nosotros hemos avanzado bastante. Aquí está Rosa y Sela, que han hecho eh, mucho trabajo de investigación para liberar a personas injustamente encarceladas. Y ha costado trabajo en algunos casos por los trámites y demás, pero se han logrado eh, muchas liberaciones, muchas, muchas, de casos de injusticia. Un día eh, sería bueno, el martes próximo, que expliques cómo se ha aplicado la ley de amnistía. ¿Y cuántos han sido liberados y se ha demostrado de que en efecto se les fabricaron delitos? ¿Y cuántos están pendientes y qué estamos haciendo? Estamos en eso. Y lo vamos a continuar.
8: Es un tema muy complicado, lo entendemos, Presidente, dado que hay que revisar todos y cada uno de, de estos casos. Pero muchos de ellos también, las familias desesperadas, familias que tienen que trasladarse desde el norte o desde el sur del país. Algunos incluso acuden a la Suprema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean revisados sus casos con la esperanza de que efectivamente así sea gastando los recursos que no tienen. Incluso muchos dicen aquí matan. Nuestras esperanzas destruyen familias, estos casos destruyen el patrimonio que tenían, los negocios que teníamos. Se destruye completamente todo y las esperanzas y ya no sabemos qué hacer. Es una desesperación eh, en todo bastante para ellos, presidente. E inclusive hasta parece que se es contraproducente denunciar este tipo de cosas porque a veces los jueces actúan pues, de otra manera. ¿no? Y Pues ya no sabemos qué hacer, ¿no? dicen también los, las víctimas que han sufrido estos casos.
0: Nosotros ayudamos en todo y sí se avanza. Nada más que es mucho el atraso, está muy arraigado ¿no? el fabricar delitos, el cometer injusticias, pero se va avanzando y hay que seguir adelante. No. Eh, decepcionarse, desmoralizarse, seguir luchando por la justicia. Y en estos dos casos que puedan hablar.
8: Bien, presidente. Gracias, presidente.
10: Buenos días, señor presidente, secretarios, secretarias, director. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías el Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente. Señor presidente, quiero rescatar unos comentarios de dos empresarios en el transcurso de estos días. El viernes, el ingeniero Carlos Slim, en la inauguración del aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, eh, dio a conocer su punto de vista sobre la reducción de la jornada laboral de 48, 40 horas en este tenor Ayer, si no me equivoco, el empresario Carlos Bremer igual dio a conocer su punto de vista ambos puntos de vista, eh, a favor y en contra. ¿no? Entonces, presidente, preguntarle puntualmente la opinión que tiene el Gobierno de México sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, la, la opinión del presidente de la República al respecto. Y también eh, tengo entendido que esta, esta reforma, esta reducción de la jornada laboral se va a discutir el 12 de diciembre en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Conocer su opinión al respecto, dado que este día… Pues es una fecha muy emblemática para el pueblo de México y se podría tergiversar al respecto de que la discusión se lleve a cabo en un día inhábil para la cultura mexicana. Gracias, presidente.
0: Pues eh, yo espero que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar a quienes están a favor, a quienes están en contra. Yo también constaté de que Carlos Slim se opone, no por, entiendo, por no estar a favor de los trabajadores, sino porque él está… Eh, sosteniendo que lo que hace falta es más trabajo y que si el trabajador puede eh, dedicar más tiempo al trabajo y que se le pague eh, lo mismo o más, porque sería extra que eso se debe de considerar, que se debe de permitir que el país requiere ¿no? de más trabajo. Ese es un punto de vista. Y ayer Carlos Bremer dice no, eh, 40 horas porque el trabajador tiene que tener más tiempo para estar con la familia y también es válido ¿no? lo que él plantea. Entonces, es bueno el debate. Yo voy a esperar a ver qué se resuelve, eh, qué opiniones hay, qué bueno que se abra el debate sobre esto. Y fijar posteriormente una postura, todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal. Es decir, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países. O sea, eh, qué está sucediendo, no solo en Estados Unidos, que es por, por hora, sino en otras partes, donde es una jornada completa, de cuánto tiempo es la jornada, y que se escuche más, que se den razones no le hace que no se resuelva el 12. Cuando quitamos lo del outsourcing, eh, no había acuerdo y lo que se combinó fue dar un plazo para debatirlo más y al final los empresarios aceptaron. Pero hubo tiempo, porque sí, los legisladores son representantes populares y pueden ellos. Es su facultad modificar las leyes, pero en estos temas, ¿por qué no consultar y escuchar a todos?, Sí, pero pasaron de noche, con todo respeto. Ustedes porque es su trabajo, ¿no? Pero la mayoría de la gente no se enteró.
10: ¿Invitaría a hacer algo semejante como con la reforma eléctrica, presidente, que
0: iban y, y se exponía? Sí, que todo mundo se eh, debe conocer su punto de vista. Sí, pero no solo sería los partidos, sino que se convoque a empresarios, que se convoque a los dirigentes obreros, desde luego a los trabajadores, ¿sí? a laboristas, expertos, a todos. Y hay opciones, nada más que no, no puedo yo adelantar nada, pero este, primero lo que sí propongo es que se abra el debate y que no dependa del 12.
10: O sea, no necesariamente que salga que, en este sí. periodo de sesiones, en este periodo legislativo, hasta diciembre, pues si no
0: puede ser en el próximo, sin problema. Es más, este si se termina el periodo de, de, de sesiones, eh, se puede abrir.
10: Un extraordinario.
0: El, no, el debate. O sea, incluso antes de que termine el periodo, se abre el debate. Este, se hace la invitación a todos y regresando se define ¿Sería por, ejemplo, por ejemplo hay muchas opciones o sea puede ser eh, de manera progresiva sí de sí todo lo que es a favor del trabajador este, se tiene que considerar como un acto de justicia, pero también eh, es importante tomar en cuenta a, pues, todos los factores del proceso productivo, o sea, antes o durante el periodo neoliberal se pensaba que lo único que importaba era el capital y no el trabajo. Ahora ya se ha ido entendiendo de que no se hace mucho, para no ser tan categóricos, sin el trabajo. Ahora que inauguramos ese bello aeropuerto de Tulum, yo decía, la primera felicitación es a los trabajadores, porque yo estuve visitando esa obra 10, 15, 20 veces, y ahí estaban los trabajadores. Y ya cuando inauguramos... Ya no estaban, ya estaban seguramente en otra, pero ¿qué hacemos si los trabajadores? ¿Quiénes hicieron eso? Los trabajadores. Entonces, sí eh, tomar en cuenta a todos y sí también es importante el capital, las empresas y buscar la conciliación pero escucharnos todos entonces que no haya plazos así el 12 ya ¿cuántos días faltan? no, porque queda la impresión de que no hubo este, consulta, entonces yo sí pienso que se dé más tiempo y que se invite a todos y luego que se resuelva. Y vamos a fijar nosotros desde el gobierno una postura en su momento. Gracias, presidente.
10: Eh, también retomar que el día de ayer se dio a conocer por parte de una de declaraciones de un eh, de una persona en la Fiscalía General de la República una red de espionaje que ocurrió en el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto. Esta red de espionaje en su momento era operada por eh, el entonces Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Ah, cuando usted llega al, al, al gobierno, presidente planteó que se iba a anular de cajón todas las acciones de espionaje, sino que serían acciones de inteligencia, se da el cambio del CISEN, al CNI, etcétera. Sin embargo, presidente, ahondar un poco en este tema, preguntarle si el general Audomar o en su defecto Pablo Gómez, que también tengo entendido ejerce acciones semejantes o lleva a cabo tareas de este estilo… Preguntarle si le han informado al respecto de todas esta red de espionaje que se dio en los gobiernos anteriores y también, presidente, conocer si en su momento estaría usted de acuerdo en que todos estos datos que el gobierno amedrentaba, periodistas, empresarios, etcétera. ¿Se podrían dar a conocer, a lo mejor que el general Audumaro nos compartiese un poco esta, esta información que se daba en sexenios pasados, el, el, el licenciado Pablo Gómez? No sé, conocer su punto de vista, presidente, y saber si a usted le informaron al respecto de todas estas acciones de espionaje que se vino dando en los gobiernos anteriores.
0: Gracias. No, no tenemos este, eh, información. Puede ser que haya algo en lo que era el CISEN, pero yo no sé de que salga algo. Bueno, lo que salió de las guacamayas, básicamente, pero siempre hemos padecido ¿no? nosotros de espionaje siempre y hay. Nosotros no lo hacemos. Aquí se terminó eso. No espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie. Pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas, pero eso, lo, eso es lamentable, pero no es fácil de encontrar ¿no? a quienes este, escuchan. Habían empresas que vendían ese servicio y tenían hasta políticos Tenían sus sistemas, incluso empresarios, empresarios que espiaban. Ya no, es como lo de los factureros. ¿Han escuchado ahora algo sobre los factureros? A lo mejor sí hay, pero este es que se volvieron eh, se pusieron de, de moda porque se les permitió habían despachos para eso ¿Eh? y lo de las escuchas no solo lo que tiene que ver con la seguridad pero eso es para eh, no usar la fuerza, eh, si se recurre más a la inteligencia se usa menos la fuerza. En el caso del combate a la delincuencia organizada o al crimen, ahí sí hay escuchas, pero además están autorizadas, son legales. Por esas escuchas se logra salvar muchas vidas cuando se hacen de manera profesional. Aquí no es que escuche, <risa> Rosa y Sela pero sí se apoyan en inteligencia cuando hay secuestros ¿No? Cuando se trata de, de salvar vidas, pero no tiene nada que ver con la parte política. Nosotros nunca hemos usado eso. Jamás. ¿Sí? Eh, y sí es muy lamentable que, que se metan, ¿no? A escuchar. No, es que así tiene que ser, Solo por orden de un juez, de conformidad con la ley, pero no lo hacen así, no lo, no lo hacen así desde hace algún tiempo. Se ha avanzado bastante, ahora ya hay más recato.
10: Gracias, presidente. Y nada más para concluir, aunado un poco a toda esta queja del Poder Judicial que se ha venido dando, nos llegó información que en el contralor de la Suprema Corte de Justicia es Simet eh, López Suárez, tengo entendido. Tiene injerencia o más bien intercede ante algunos jueces, ante algunos miembros del Poder Judicial para que distintos juicios salgan a favor de lo que los intereses convengan ya sea de él o de, o de, o de cierto grupo dentro del, del Poder Judicial. Es el caso muy puntualmente de una persona que se encuentra detenida, que es eh, un luchador Rogelio Rogelio Reyes, si no me equivoco. Entonces, presidente, ver si se puede atender el tema también y precisamente con base en lo que usted comentaba, no soltar el tema de la corrupción dentro del poder judicial, que siempre es una arista que yo creo que en la mayoría es la
0: mayoría de la queja del pueblo
10: de México, presidente. Gracias.
0: Sí, estamos viendo eso. Y se están haciendo investigaciones a fondo. Tenemos el caso de Ayotzinapa, que amerita, y lo estamos haciendo, una investigación a fondo. A ver si se los explico así de manera general. Desaparecen los jóvenes... Eh, esa noche de septiembre del 2014 en Iguala y hay varias versiones, pero eh, al final imponen una eh, versión de que los jóvenes eh, fueron detenidos y los llevaron a un sitio y los quemaron, un basurero. Se demuestra de que eso no era cierto. Para este, poder sostener la llamada verdad histórica, detienen a los responsables supuestos, a muchos responsables supuestos. Pasa el tiempo y eh, se presenta una denuncia de que fueron torturados y que así se echaron la culpa de que habían participado. Habían quienes sí habían participado y otros posiblemente inocentes. Pero entonces sin hacer ah, sacan hasta videos de las torturas y no hacen las pruebas o no cumplen con el protocolo de Estambul para ver si hubo tortura o no. De repente un juez con toda una argumentación muy especializada en temas de derechos humanos, muy ajena al lenguaje jurídico. O sea, ¿quién hizo eso? Eh, sostiene que deben de presentarse las pruebas en 10 días de que fueron torturados. Y obvio, en 10 días, pues no se podían obtener las pruebas. y creo que se hicieron algunas gestiones, pero nadie eh, quiso hacer los análisis. Se vencen los diez días y libertad a todos. Y claro, hay quienes no participaron, pero hay quienes sí participaron. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién intervino para garantizar la libertad a cambio de qué? Entonces, muchas cosas, estamos hablando de un tema delicadísimo, había un propósito deliberado de que no se conociera la verdad. Y nos está costando llegar al fondo, pero sobre todo lo que más nos importa es encontrar a los jóvenes, pero intervinieron intereses de todo tipo y vamos a ir al fondo y no dejamos de… Eh, buscar a los jóvenes, pero es parte de esto que estamos hablando, o sea de cómo eh, se manipulaba la justicia. Y todavía tenemos el problema con el Poder Judicial, tenemos que estar pendientes. Ahora sí que como lo hace el ministro Laines, estamos de guardia, pero para que no este, se cometan injusticias, porque aprovechan los viernes, ¿no? Para mandar oficios y decir, ¿en cuánto tiempo? La última.
3: A veces en 24 horas, en dos
0: horas. ¿En, ¿En dos, dos horas. horas? Lo dejas en libertad. Bueno, esto lo usaron cuando el Señor... Caro Quintero, fue un sábado, viernes para sábado, con poquito tiempo, sale y se arma un escándalo porque habían otros este, asuntos pendientes. ¿Y por qué dan poco tiempo? Para que no les alcance a averiguar si no hay otros asuntos o para que si los hay este, no de tiempo. Entonces, sí si es un tema importante, el del Poder Judicial, el de limpiar el Poder Judicial eh, para que no se cometan estos abusos ¿no? de, de, de gente inocente que está en la cárcel o de gente que tiene mucha influencia, dinero, buenos abogados. relaciones y dinero mucho dinero para obtener la libertad pero eso es lo que se está viendo se tiene que ir este ya soy es que va a haber este va a haber un consejo verdad la asamblea
2: y Germán Larrea también
0: pues es que no no respetan a nadie no respetan a nadie los que espían a nadie
2: Presidente Enrique Peña Nieto e incluso su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osirio Chong, se reunían con el dueño de Pegasus justamente para pedirle a quién espiar y entre ellos estaba Carlos Slim, presidente.
0: Hay que esperar, hay, hay que ver quién lo dice, este, porque se tiene que conocer a fondo… Vamos a esperar. ¿Cuándo dieron a conocer eso? Ayer. Ayer, Ayer.
8: ¿De ¿De la reunión... De la
6: Fiscalía
9: General de la República. ¿De aquí el juicio que se lleva eh, al empleado de, de esa empresa que
0: lleva a pegar. De la
9: Fiscalía aquí. ¿De la, fiscalía de la República.
0: Vamos a esperar. Ya después hablamos. Es buen tema. Es muy buen tema. ¿Me vas a regalar?
8: En el tren me pidieron unos empresarios
2: de Guanajuato este libro, a ver si ya lo leyó. Ah, este no lo puedo.
0: Ver. Y este del corredor interoceánico. Bueno, nos vemos. No, no, este el, el Istmo vamos a inaugurar el… Ferrocarril del Istmo el día 22 de diciembre. Este fin de semana vamos a hacer reuniones en el Estado de México este, para evaluar todo el programa de bienestar. Aquí, aquí, Y nos vemos. Agenda ¿Cuándo? Agenda abierta cerrada el fin de semana abierta, porque ya después que, usted, que ustedes se quejan de que… Es que son dos tipos de giras, las supervisiones y las abiertas. Entonces, ahora va a ser abierta, no, 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 no son supervisiones.